0: Alors comment évolue le classement des meilleurs placements, non pas sur une année, mais sur très très longue période Bonjour Laurent Saillard.
1: Bonjour David.
0: Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Quand je dis longue période, c'est euh, 30 ans. Et ce qu'il y a de bien quand on est en début d'année, c'est qu'on peut remettre à jour toutes les bases de données. Et, et le résultat, vous allez voir, c'est très intéressant d'avoir cette oui, hiérarchie et ce que, classement.
1: Oui, absolument. Donc C'est ce que nous faisons euh, effectivement euh, au 1er janvier. Euh, de, de chaque nouvelle année. Alors, euh, parce que les placements, c'est quelque chose qu'il faut suivre au jour le jour, mais ça se joue aussi sur très long terme. Comme vous le disiez, David, c'est d'autant plus intéressant cette année qu'en 2023, il y a quand même eu un fort rebond des grandes satisfactions. Hein. Le CAC 40 a gagné 16,5%, le S&P 500, 24%, le Nasdaq à, à Wall Street a gagné 43%. Euh, avec des, des fortes hausses dans les, les valeurs technologiques, notamment les, les 7 magnifiques hein, qui, qui, ont, qui, qui ont fait du plus 100%. Mais si vous vous souvenez bien, euh, en 2022, c'est oui, exactement l'inverse. Hein, on avait le CAC 40 qui était à moins 9,64, donc quasiment qui a perdu 10% en 2022. Le S&P 500 a perdu quasiment 20%. Et le Nasdaq à moins 36%, ben, il a perdu quasiment le tiers, enfin plus du tiers de sa valeur. Donc euh, Et puis, je pourrais multiplier les exemples. En 2021, c'était un fort rebond. En 2020, c'était la crise Covid. Bref. Euh, ça bouge beaucoup d'une année sur l'autre. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que les actions, euh, David, puisque, regardons les obligations, euh, vous savez qu'en 2023, elles ont connu de très bons résultats. Hein. Un bon portefeuille diversifié en obligations d'entreprise, en 2023, il a fait du plus 7%, alors qu'en 2022, c'était une année de quasi-crac obligataire, donc on avait des portefeuilles qui faisaient euh, moins 10, moins 15 euh, en fin d'année. Alors, là aussi, alors quand on parle, nous, de placement, on... on on inclut l'immobilier. Toutes, voilà, toutes les classes actives. Donc, ça veut dire aussi l'immobilier, hein, qui était en hausse en de 2016 à 2021. On sait que pour l'immobilier résidentiel, il, il cède du terrain depuis, depuis deux ans. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver d'une année sur l'autre pour arriver à identifier la bonne tendance euh, de, de très long terme de, sur 30 ans?
0: Alors, justement, prendre un peu de hauteur, regarder ce qui s'est passé, euh, l'historique des, 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 des rendements, des performances, des placements. Ça reste évidemment le passé, ça ne préjuge rien de l'avenir. Mais voilà, quels sont les vainqueurs, les meilleurs placements sur 30 ans Les actions en premier, Alors, évidemment.
1: Oui, oui. Alors, David, au 1er janvier 2024, les, les vainqueurs, donc euh, avec un point de départ au 1er janvier 1994, le vainqueur, c'est les actions avec un rendement annuel moyen de 7,3%. Devant, par an, alors, par petite an. surprise par an, voilà, c'est un rendement annuel moyen. Oui. Euh, devant l'or qui, qui, alors, petite surprise, on va voir pourquoi, mais donc, il revient et qui se cale juste avant l'immobilier qui est, euh, troisième sur ce, euh, podium. Et puis, euh, juste après, vous avez les fonds en euros de l'assurance vie à quasiment 4%, 3,8%. L'or, l'or,
0: c'est 5,6% de rendement. Voilà,
1: 5,6%. Immobilier, 4,2%. Voilà, tout à fait. Et donc, en, ensuite, on a bon, bah, les placements garantis, les réglementés, réglementée, l'Ivrea, monétaire, etc., un peu plus de 2%. Sachant que sur cette période de 30 ans, en fait, l'inflation annuelle, elle est de 1,6% euh, sur la période, hein, si on annualise euh, donc sur ces 30 ans par année.
0: Quelles leçons on tire de ces chiffres
1: Alors, d'abord, pour les actions, donc, on retrouve là quelque chose qu'on on trouve souvent un petit peu dans les, dans les présentations un peu académiques, c'est-à-dire ce ce rendement historique moyen des actions autour de 7 parce que là on a un gain de 7,3 sur les 30 ans. Alors attention, enfin nous nous on a quand même on fait un choix, on prend un indice que tout le monde connaît, c'est le CAC 40 et on le prend dividende réinvesti parce que bien sûr, un tiers euh, de la performance globale des actions souvent est, et vient des dividendes distribués. Donc mais ça on retrouve là avec ce classement euh, sur 30 ans, euh, la place un petit peu historique actions là où en revanche il y a une surprise sur ce palmarès au 1er janvier de 2024 c'est que on retrouve l'or qui est donc à plus bah, plus, plus 5,6%. Alors, notre unité, là, c'est le lingot. C'est le lingot en euros, hein, parce que normalement, il est libéré en dollars, donc nous, on le, on le convertit en, en, en euros pour nos, pour nos lecteurs. Alors, ça peut surprendre, mais attention, hein, euh, sur les 30 ans, vous avez eu des environnements euh, anxiogènes quasiment euh, tous les deux ans. Alors, moi, je dirais tout de suite, euh, David, c'est pas une raison suffisante pour se précipiter. Il hein, ne faut pas oublier que l'or, c'est très taxé, ça ne distribue pas de revenus. Il ne faut jamais dépasser au grand maximum 5% de, de ses actifs. Hein. Keynes appelait ça la relique barbare. Parce qu'en fait, David, ce sont surtout les banques centrales en fait qui font le marché, qui réalisent de gros achats d'or. Et notamment la Banque centrale de Chine, hein, qui veut réduire sa dépendance au dollar en américain. elle elle soutient beaucoup les cours euh, sur euh, euh, notamment la dernière année. Alors, cela dit, David, c'est vrai, quand on fait ce petit palmarès sur 30 ans, ben on se dit que, euh, en fait, quand on a... Si vous retrouvez des Napoléons ou des lingots d'or qui qu ont été oubliés chez vous dans un baleine ils valent quand même près du double de ce qu'ils valaient il y a 10 ans. Alors, euh, après, on a une classe d'actifs plus euh, classique qui est pour nous, en fait, l'obligataire. Hein. Alors, on, on, on l'évalue pour nos lecteurs à travers donc, les champs en euros de l'assurance-vie. Là, en fait, c'est un... On est à plus 3,8% sur ces, cette période de 30 ans. Alors on sait euh, notamment que euh, depuis deux ans, les, les fonds en euros remontent la pente. Hein, et on, on, on les attend en moyenne de marché à 2,5% en 2023, donc sur l'année sur 2023 publiée en 2024. Attention, c'est 2,5%, c'est avant les prélèvements sociaux. Donc euh, là, nous, notre recommandation, c'est que euh, ça garantit quand même finalement ça, le capital, à peu près, sauf quand l'inflation est aussi élevée, c'est le cas depuis euh, 2-3 ans, mais euh, il faut aussi avoir d'autres moteurs de performance, avec euh, notamment les multisupports. Il nous reste l'immobilier, sûr sinon,
0: euh, pardon, bien je vous sur l'immobilier, voilà, qu euh, quoi Vous avez annoncé 4,2% par an, c'est oui, quel, quel indicateur c que vous avez pris
1: oui, et nous, nous prenons en fait euh, la hausse du prix du mètre carré à Paris à l'achat, parce que nous considérons que euh, les moyennes nationales ne sont pas… Enfin, c'est difficile, fiable, peut-être euh, un mot un peu fort, mais elles ne le sont pas, elles sont totalement euh, homogènes, parce que vous ne pouvez pas comparer le prix au mètre carré d'un logement en zone rurale avec un appartement dans le centre d'une grande ville ou une maison en périphérie d'une ville moyenne. Donc, on préfère prendre un indicateur, c'est le prix du mètre carré à Paris. Et donc, sur ces 30 ans, il est à plus 4,2% en annualisé. Et donc, il reste un actif tangible euh, donc sur toute la période. L'immobilier, effectivement, euh, continue à progresser. Et après, on, on a effectivement le livret A, l'esquiette monétaire. On est sur des gains euh, légèrement supérieurs à 2%. Et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une, euh, une inflation qui, sur toute la période, tourne autour de 1,6% en moyenne annuelle euh, sur, euh, sur ces 30 ans.
0: Conclusion de ce panorama des performances des placements sur 30 ans.
1: Et eh si on a du temps devant soi, c'est-à-dire euh, par exemple 20 ou 30 ans, on voit que donc les actions restent sur le très long terme avec les dividendes distribués et euh, eh la meilleure classe d'actifs en fait elles ont un effet favorable. Euh, dans ce classement, on, on dira quand même que bah, l'immobilier finalement si on peut juger que c'est c'est trop peu, ça reste quand même un actif sûr, un actif tangible, hein, on ne perd pas, il n'y a pas de moins-value sur la classe d'actifs immobiliers sur très longue période, mais moi, ce que je vous dirais, David, euh, en ce début d'année, c'est qu'il faut que tous nos internautes et tous nos auditeurs et tous nos téléspectateurs se souviennent bien que ce qui compte, c'est surtout la diversification. Il faut savoir diversifier entre toutes ces classes d'actifs Notamment en 2024, qui va être une année avec de fortes tensions géopolitiques, une année de grandes élections, avec peut-être des grosses surprises, peut-être aux États-Unis notamment. Donc, euh, il faut diversifier, euh, être exposé aux actions, mais euh, de façon modérée et diversifiée dans un portefeuille.
0: Allez, merci beaucoup. Avant de se quitter, Laurent, on regarde la une du revenu hebdo. On parle de quoi Oui, alors
1: c'est cette semaine et pour ce week-end, on revient alors, sur un autre palmarès, c'est celui des, des fonds en euros, euh, en tout cas ceux qui sont déjà publiés pour euh, l'année 2023. Euh, Il remonte la pente, je vous le disais, on a quelques bons scores. Même les très grands parfois se rapprochent des 3%, donc on, 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 on sort un petit peu de la nasse et de la tendance baissière des, des dix dernières années jusqu'à l'année euh, quasiment 2021. Euh, donc euh, des nouveaux et puis notamment des bons résultats pour ceux qui ont démarré les portefeuilles a, a, assez récemment. Et puis euh, on, on revient également sur le cas World Ligne hein, avec euh, l'entrée en jeu du Crédit Agricole euh, et également un retour sur la saison des résultats qui s'annonce pour les grandes sociétés cotées. Elle, va être, elle est assez prometteuse, mais il y a un petit effet trompe l'œil puisque l'année 2023 a été finalement meilleure que prévu. Bon, on ne sait pas. En revanche, que, si, si la tendance va pouvoir se poursuivre en, en 2024 avec le, le relativement euh, économique.
0: Voilà, tout ça et bien plus, c'est à dire ce week-end dans le revenu hebdomadaire. Merci Laurent Saillard, journaliste à l'hebdomadaire. Salut.
1: Merci David. Bon week-end.
0: Vous aussi.